0: Allá por el mes de abril os comentábamos cómo Apple y Google, en un movimiento sin precedentes hasta ese momento, se ponían de acuerdo para realizar una implementación conjunta para ambos sistemas con el fin de crear un sistema de contact tracing para, las, eh, para los dispositivos tanto Android como iOS, un sistema de eh, trazado de contactos, de seguimiento de contactos, que tuviera todas las garantías de privacidad y seguridad que requería una implementación de estas características y que además, en el caso de Apple, era completamente necesaria ya que Apple no permite en sus APIs públicas, en lo que permite usar a los desarrolladores, el poder utilizar un proceso en segundo plano a través de emisión de datos por tecnología de radio Bluetooth. Cuando algunos gobiernos o autoridades de salud se planteaban el realizar este tipo de implementación, por su cuenta, todos se encontraban con el mismo problema, que en Android podían hacerlo y en iOS no. De hecho, ha pasado, y, de, y hablamos de ello en un programa, como por ejemplo la aplicación que creó eh, Francia, pues funcionaba muy bien en Android, pero no funcionaba tan bien en iOS y solo funcionaba cuando dejabas la app abierta sin bloquear. O sea, era la única manera de que la app funcionara y echaron la culpa a Apple por no permitirles acceder eh, a lo que es la API de Bluetooth, cosa que no tiene ningún sentido que Apple haga ese movimiento para que un país pueda controlar su sistema a un nivel mayor del que permite al resto de desarrolladores. De igual manera, también pasó, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, donde se creó una aplicación que luego se tuvo que tirar a la basura y después pues el, el, lo que es Reino Unido volvió a hacerla otra vez desde cero, pero esta vez sí utilizando lo que es la librería de Apple y Google, que permite esta funcionalidad en segundo plano. Así que, bueno, pues la verdad que hemos estado hablando, hemos hecho un par de programas al respecto, hemos hablado de todo esto, pero Apple ha dado un paso más, un paso que anticipamos en abril, que es que en la primera fase el seguimiento se haría a través de aplicaciones, pero en una segunda fase se integraría dentro del sistema operativo y no necesitaría el uso de una aplicación. Es lo que se ha dado por llamar Exposure Notification Express, tanto para iOS como para Android. Una forma por la cual cualquier región, país o autoridad de salud que tenga una aplicación para rastreo de contactos con la tecnología de la librería Exposure Notification y la tenga colgada en el App Store o en Google Play, puede acceder a la posibilidad de integrar sus servicios ...sin que los usuarios se instalen la aplicación. Algo que en principio está pensado para todos aquellos... llamémoslos, paranoicos... ...que siguen pensando que instalarse una app del gobierno... ...pues es algo que los va a seguir, que los va a espiar, etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad y se lo digo con pleno uso de, mis, eh, de mi conocimiento... ...ya que he podido auditar el código que está libre para poder descargar... ...desde la web y de hecho... Eh, siendo hoy jueves, mañana viernes, podrán leer un artículo en Apple hablando de este tema y con el acceso a todos estos datos para que puedan verlos por ustedes mismos. Por lo tanto, estas aplicaciones no comparten nada ni nos espían. Son un servicio a la comunidad, tanto como el llevar mascarilla. Es algo que desde aquí recomendamos que se instalen, pero si no quieren instalarse esta aplicación, presumiblemente el gobierno de españa tarde o temprano eh, suele ser más tarde que temprano la verdad porque los políticos ya sabemos cómo son pues pondrá también esta funcionalidad suponemos de forma que así no sea ni siquiera necesario bajarse la app sino que directamente se integrará con los servicios de la propia app vamos a explicar esto después de la introducción Pero antes de seguir tenemos que daros una buena noticia, porque en Apple Coding Academy os hemos escuchado, siempre porque vosotros sois el motivo de que estemos ahí, y hemos convocado tres nuevos cursos en los próximos meses, Ciclo TDD, Git, Integración Continua y Distribución de Contenido y App Store, Desarrollo de Apps con Swift UI y Combine y Swift de lado servidor con Vapor 4. Y estos tres cursos además tienen un nuevo formato, un formato que nos habéis pedido mucho, formato con prácticas reales, prácticas en las que tendrás que poner tu conocimiento y obtener una nota al respecto de cómo has aprendido el curso. Con esto no solo tendrás un certificado de completado, también una nota que dirá lo bien que lo has hecho en este curso y cómo has aprendido todo el temario. Entra ya en applecodingacademy.com y solicita información sin compromiso o o también puedes llamarnos al 91-184-6422. Tres nuevos cursos que te ayudarán a llegar mucho más allá con tu formación y a estar preparado con todas las nuevas versiones y ser el profesional mejor cualificado con Apple Coding Academy. Básicamente, Exposure Notifications Express es una función que eh, forma parte de la recién aparecida versión iOS 13.7 o superior. Es una forma de poder tener la misma funcionalidad de eh, lo que es seguimiento de contactos del COVID-19, pero sin necesidad, como ya hemos dicho, de instalar la aplicación que sea necesaria. Eso sí, para que funcione en una región tiene que existir una aplicación para esa región. La opción, lo que Apple y Google permiten, es que no sea necesario instalar dicha aplicación, sino que junto con la aplicación... Esta tiene que proporcionar un fichero de configuración con una serie de informaciones que van a permitir al sistema operativo integrar la funcionalidad principal que es la del informar del positivo, ya que toda la información del de control de seguimiento ya la hace el sistema operativo de por sí. Si ustedes han descargado la aplicación Radar COVID y si no lo han hecho ya, por favor háganlo, porque como ya hemos dicho, es un servicio a lo que es todo el país, a su comunidad, a lo que es toda la gente que vive a su alrededor, es como llevar mascarilla para mí, yo lo veo algo así. Pues bien, esta eh, aplicación básicamente lo que hace es... Eh, gestionar el estado del positivo no gestiona nada más porque la gestión del trazado de contactos, del seguimiento, ya la hace la propia, lo hace el propio sistema operativo por detrás. De hecho, las aplicaciones de los gobiernos el radar COVID en este caso, no tienen acceso a los datos de eh, identificadores de proximidad. Recordemos de una forma rápida que el sistema del de seguimiento de contacto se basa en la creación de una clave temporal de seguimiento que se genera cada 24 horas, que es un número aleatoriamente, un número criptográfico aleatoriamente seguro y que a partir de este, utilizando un time stamp que va en función del tiempo que ha pasado desde la primera generación a la siguiente, vale va guardando el tiempo que ha pasado entre cada generación de cada clave, que va en aproximadamente sobre unos 15 minutos. Pues se, generan un, se genera un nuevo número aleatorio que se cifra en AES 128 y que ese número es el que se emite a través de Bluetooth y que, insisto, cambia cada 15 minutos, también como cambia la dirección de red Bluetooth de lo que se está emitiendo. Por lo tanto, cuando los móviles a nuestro alrededor reciben ese código, si, eh, si lo reciben durante un periodo superior a 10 minutos, pues los móviles, ese móvil que lleva recibiendo nuestra señal desde hace 10 minutos se queda con ese número y lo almacena. Todo esto lo hace el sistema operativo y toda esta base de identificadores de proximidad, esos números generados a partir del número que se genera cada 24 horas, no es accesible por la app ni es posible que pueda leerse. Es un dato completamente opaco, tanto en Apple, como en tanto en iOS como en Android. Así que a este nivel se controla la seguridad. Lo que hacen las aplicaciones básicamente es permitir que el usuario dé su consentimiento para que el proceso de seguimiento de contactos se active. Y por otro lado, lo que también hacen estas aplicaciones es gestionar el proceso de alta, el proceso de reportar un positivo por COVID-19 cuando pues hemos hecho una prueba que es válida. Pues bien, en este caso, para informar, en este caso, como ya comentamos, cuando yo reporto un positivo, ese positivo, pues, eh, con nuestro previo consentimiento, lo que hace es subir a un servidor de claves el contenido de, las, eh, de todas las claves que se generan cada 24 horas, esa clave temporal, se suben todas esas claves y se sube el log de intervalos de tiempo en el que se crearon los diferentes identificadores de proximidad, pero nunca los identificadores de proximidad. Entonces esos, esas claves y esos, esas fechas se suben a un servidor y ese servidor luego manda al resto de dispositivos de una misma región lo que es esta información para que cada dispositivo de forma interna regenere los códigos de proximidad, los envíe a la base de datos opaca que tiene el dispositivo y si hay coincidencia te diga que has estado junto a una persona que ha dado positivo. ¿vale? Básicamente es el, el flujo completo que tiene la aplicación. Pues bien... Estos servidores de claves que actualmente están localizados por regiones que tienen una aplicación unida, vale, por ejemplo en el caso de España, pues el gobierno de España ha tenido que crear un servidor de claves siguiendo la especificación de Apple y de Google para poder almacenar todas las claves de todos los positivos que se reporten. Clave que a su vez tiene que llevar un código de verificación que viene directamente dado por el positivo de la eh, prueba del COVID, ¿vale? Junto con la prueba del COVID te dan un número de 12 cifras que tú tienes que poner ahí cuando el sistema valida que esa prueba es correcta, entonces recoge las claves y las graba en ese servidor para luego enviarlas a todos los dispositivos que haya en España, ¿vale? Cada país o cada región que tiene su propia aplicación tiene un servidor de claves independiente. Por ahora no hay una comunicación entre diferentes servidores de diferentes países. Entonces que podría hacerse, pero bueno, supongo que será un paso siguiente que se podrían plantear. ¿Cómo funciona entonces esta forma express que no necesita aplicación? Pues básicamente lo que hace es recoger en un fichero de configuración toda la información general que la aplicación muestra, es decir, dónde está la información con respecto a qué tienes que hacer o cómo tienes que actuar si das un positivo, dónde está ese servidor de claves, etcétera, ¿vale? Y también pues, la tiene que montar un nuevo servidor de verificación de las pruebas siguiendo los, eh, lo que es también una, una especificación dada por Apple y Google para este propósito. Una, eh, unos servidores que tienen que unirse a los que ya tienen los diferentes países, pero que cada país tiene que crear su propio servidor y crearlo siguiendo la especificación de Apple para que las de Apple y de Google, para que las aplicaciones de Apple y Google se puedan comunicar con ellos. Entonces, al servidor de claves que ya existe para las aplicaciones y que ese mismo sirve para el uso de la función express sin aplicación ahora hay que crear un nuevo servidor de verificación de pruebas del de COVID, ¿vale? Un nuevo, un nuevo sistema que, básicamente, lo que tiene que hacer es, como digo, integrarse con los sistemas centralizados de cada país para eh, poder determinar que un test positivo es real y no hay ningún tipo de modificación al respecto. Por lo tanto, básicamente, lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo lo que hago es... ...tener mi, eh, mi función de notificación de exposición activada... ...aunque no tenga una aplicación instalada... ...pero en la región donde yo estoy... ...sí existe una aplicación, por ejemplo España... ...con el radar COVID... ...y tengo iOS 13.7 o superior... ...entonces básicamente cuando yo me hago una prueba... El, eh, ...la autoridad sanitaria me envía el resultado de esa prueba... ...y esa prueba además lleva incluido un código que ha generado el servidor de verificación de test que se ha creado siguiendo las especificaciones de Apple y de Google cada positivo que haya, cada prueba que haya tiene que ser almacenada en ese servidor y ese servidor te da un código te dice, vale, esta prueba es el código tal ¿Vale? pues ese código ahora tú lo tienes que enviar al usuario que se ha hecho esa prueba junto con la prueba le dices esta es su prueba de verificación y además este es el código que la valida dentro del servidor de validación de dichas pruebas una vez la persona recibe ese código que puede verlo a través de un número o a través de incluso pues una validación a través de una página web pues de una url pincharía y el sistema identificaría esta información y le pediría a el usuario algún tipo de información adicional que viene en la propia prueba para validar que no es un número tal cual, ¿vale? Algún tipo de información, tipo pues algo a nivel de salud, algún valor de código de salud que pueda venir en la prueba, etcétera, que sea como un dato adicional, como un segundo paso que valide que esa prueba es correcta y que la tenemos físicamente en nuestra mano. Una vez tenemos ese valor de la prueba y una vez tenemos el código de la prueba, el servidor lo que hace es validarnos, ¿vale? Crearnos un JSON Web Token, ¿vale? Un JWT, que se firma digitalmente a través de una serie de procesos, de cálculo de hash, HMAC, etcétera, etcétera, para que se pueda crear, se pueda generar un token de autenticación del de usuario, ¿vale? Para que nosotros podamos validarnos directamente desde nuestro iPhone a ese servidor. De forma que ya es como hacer un usuario y contraseña. Ya tenemos creado el token que nos da acceso al servidor para poder enviar la información. Una vez hecho esto, enviamos las claves a ese servidor con los metadatos correspondientes para que se almacenen, ¿de acuerdo? Una vez... Obviamente, hemos dado permiso para subir esas claves a el servidor de claves. Básicamente, el, el servidor de validación de los tests valida que el test es correcto, genera un token y ese token valida para que podamos subir las claves a nuestro servidor de claves, que es el mismo que ya se usa con la app. Una vez el usuario ha dado ese, insisto, ese permiso, lo que se hace es eso, pues almacenar esas claves enviadas, almacenar el token, el certificado y todos los metadatos que vienen del servidor de verificación de las pruebas dentro del dispositivo para poder validar Posteriormente, que hemos subido esas claves y si tenemos que subir nuevas claves, pues que se pueda validar y se añadan a las claves que ya hay subidas por si seguimos moviéndonos o es necesario que se sigan subiendo esas claves. Así que, bueno, pues esto básicamente es el proceso. De esta forma, ese servidor de claves, tal cual ya funcionaba con la aplicación, cada X tiempo enviará a todos los dispositivos de la misma región. La información de todos los positivos calculará los códigos, los identificadores de proximidad y si coinciden dirá que tenemos un positivo directamente como una alerta de sistema y no hará falta que nos instalemos la aplicación. ¿Qué más cosas vienen en ese fichero de configuración? Pues obviamente eh, toda la información, es decir, la URL donde podemos encontrar información de lo que tenemos que hacer, de los pasos a seguir, de nuestra cómo pedir cita, en fin, una serie de información ya localizada en referencia a lo que es el proceso de esta de esta localización del positivo, ¿vale? De esta manera, si tenemos a gente que no le hace gracia tener una aplicación, no confía en tener una aplicación, etcétera, podemos tener toda esta funcionalidad a través del propio sistema operativo y no tenemos que obligar a que se instale. En el caso de Apple, la aplicación, eh, en el caso de Apple, está dentro de lo que es el propio sistema operativo. En el caso de Google Play, como no está dentro del sistema operativo, en el caso de Android está dentro de un servicio de Google Play, lo que hace Android es generar una aplicación en tiempo real, es decir, genera una plantilla de aplicación a la que le mete la configuración. ¿Vale? Entonces, de esta forma consigue que funcione en todos los dispositivos a partir de Android 6.0. Y básicamente ese es el funcionamiento. ¿vale? De esta forma, pues así tenemos una manera de integrar en el sistema con todas las garantías de que la prueba es veraz, de que no estamos dando un falso positivo, que todo es correcto, etcétera, Y que bueno, pues podemos tener la misma funcionalidad de lo que es el seguimiento de contactos, pero sin necesidad de instalarnos la aplicación. Insisto, eso no quita que el gobierno o autoridad sanitaria pertinente que haga ese servicio tenga que hacer, pues eso, además del servidor de las claves, también un servidor de validación de las pruebas y permitir que todas las pruebas de COVID pasen por ese servidor, generen un número y ese número se use para informar a los usuarios. ¿vale? Pero bueno, en este caso pues tenemos esa otra posibilidad bastante interesante. Así que bueno, pues la verdad que es una forma, insisto, de no obligar a la gente a instalarse en una aplicación, porque ese es el gran problema que están Apple y Google detectando, que la atracción hacia las aplicaciones, la atracción de la instalación de las aplicaciones... Es problemática porque la gente no confía en ello y está viendo detrás algún tipo de complot gubernamental en vez de ver la utilidad real a nivel de servicio para los que nos rodean y servicio de salud y de prevención, que es lo importante. Así que, repito, por favor, instálense la aplicación Radar COVID, que no hace nada malo, se lo garantizo. Y poco más, espero que les haya quedado claro, espero que hayan visto cómo funciona esta nueva funcionalidad que nos está ofreciendo tanto Apple como Google para de alguna forma evitar como hemos dicho, esa falta de confianza de decir, pues yo no me quiero instalar la app del gobierno porque me van a controlar. De hecho, el otro día en Twitter ya tuve una llamémosla discusión en Twitter, que yo normalmente cuando llego a un nivel de discusión, lo que hago es cortar por lo sano, porque una persona que tiene una idea preconcebida es prácticamente imposible que tú se la cambies, ¿vale? Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es decirle, vale, usted tiene su idea, yo tengo la mía, usted vaya, sea feliz con su idea, yo seré feliz con la mía, ¿no? Como decía alguien por ahí, los... Eh, las opiniones o los gustos son como los culos que todos tenemos uno. Así que poco más. Eh, muchas gracias, como siempre, por eh, oírnos. Espero que les haya aportado esta información y no olviden de pues eso, compartir este programa y pues que haya más gente que sepa que existe esta posibilidad que, insisto, ya está integrada en el sistema, pero por ahora, obviamente, necesitará tiempo para que cada gobierno o autoridad sanitaria la integre, pero desde luego es una opción bastante interesante para evitar tener que instalarse una aplicación que tal vez pues, no te dé toda la confianza. Y eso que la aplicación española, todo hay que decirlo, está muy, muy bien hecha. Además, nativa y ocupa poquito. Y créanme porque yo la he auditado O sea que en ese sentido Sé que está bastante bien Así que poco más, muchísimas gracias Un saludo y good Apple coding